0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《死去的外公》。今天要讲的是我从未蒙面的外公，他在我妈妈五六岁的时候就去世了。但关于他的故事，却至今都没有尘埃落定。我外公生前和去世后的这些事情，都是我们这些孩子听大人聊天时提起的，或是缠着他们讲的只言片语而拼凑起来的。或许有更多的细节，我们根本不清楚。我们只是把看到的冰山一角给描述出来，可能会有点玄幻。但这却是真真实实发生过的事情，而且影响了我们三辈人。现在家里仅存的外公的照片都是穿着军装，看起来很温和。他是给部队开车的，那个年代有一份这样的工作算是很不错了。他和外婆一共养育了三个孩子，我的两个舅舅和我妈，我妈也是最小，也最宠爱。在那个年代，就有小皮鞋和好看的裙子穿了，但是，所有的故事都怕“但是”两个字。好景不长，家里平静幸福的日子，都因为外公出车祸而戛然而止。外婆说，那场车祸并不简单，因为在外公出车祸的一个月前，遇到了一件怪事。和外公搭档跑车的。是一个从上海来的男人，那人和外公差不多大，他把自己的老婆和女儿也接来了这个西北的小地方，算是定居在了这里。有一天晚上，两个人开车经过我们那边一个叫做寡妇沟的地方，上海人开着开着想停车方便，但外公却让他别在这里下车，等开过去再说。这个上海人不知道的是。之所以这条路叫做“寡妇沟”，是因为有许多跑车的经常是在这里莫名其妙的翻车，往往是车毁人亡，家里的女人就成了寡妇，这才有了这么个名字。本地的人都知道这条路线，一般都避开大晚上走这里，但走这里会省下一个多小时的时间。今天为了完成部队的任务，没办法。才走这条路。面对上海人的疑惑，外公没在车上给他讲个缘由，想离开了这地方再说。可是见鬼的是，这个时候他们听到前方路旁传来了一阵阵的哭声。车子速度很快，一下子就开过去了。两个人也是忍不住透过后视镜是往后看看，但却是没有看到人。走了一会儿。这时又像是刚才一样，前面又传来了一阵阵的哭声。外公后来和外婆讲，那哭声是太难听了，简直可以用鬼哭狼嚎来形容。那上海人比较愣，他居然放慢车速想去看一下路边到底是什么在哭。外公一听他这样的想法，这还了得，想去阻止。可是还没来得及阻止，两人就听到一声巨响，车子是爆胎了。两个人是大眼瞪小眼，谁也不敢说话。车子就静静的停在路中间，伴随着外面凄厉的哭声和漆黑无比的黑夜。幸运的是，两人等了一会儿，后面突然有车灯照过来，回头一看，原来是部队的另外一辆车。而此时，那哭声不知道什么时候已经是消失了。回家后，外公惊魂未定的把事情和外表说了，外婆也听的是背心发凉。两人本来以为这件事就这么过去了，可是没想到的是，这件事根本没完。一周后，厄运就来临了。老年间，北方的冬天。都是要架起炉子取暖的，到现在有些农村地区可能还会用这个，而这个东西有个最大的隐患，就是煤烟倒灌，导致一氧化碳中毒。那天外婆带着几个孩子回娘家，外公和一个战友在屋子里边休息，还喝了点小酒。后来两个人不知道是喝醉了还是什么的，就躺在炕上是睡着了。不知道过了多久。有人来找外公，却怎么敲门都是敲不开。透过窗子却看到里边有人，这才发觉是不对劲。破开门后，里边全是煤烟的味道，熏的人是直犯恶心。大家也是赶紧把这两个人抬出来送去抢救。外公是抢救过来了，但是那个战友却没能活下来。外公躺了好久才醒了过来。但脑袋还不是很清楚。后来上海人过来看望他，外婆说那个时候上海人也有点不正常，拉着我外公反复说有什么人一直跟着他，他夜里是睡不好觉。就这样休整了一个来月，外公回到了工作岗位上，和上海人继续跑车拉货。结果就是这一趟出门，外公和那个上海人是出了车祸。车子是从寡妇沟翻下了矮崖，两个人都没能躲过去。这起交通事故最终的调查结果，说是冬天路滑，两个人开车是不小心滑了下去。但是那天并没有下雪，而且最奇怪的是，原定的路线并没有经过寡妇沟。谁都不知道那天到底发生了什么。真的只是普通的交通事故，还是另有原因？后来两个人都被追封成为烈士，尸体是停在冰冷的太平间。外婆因此还哭晕过好几次。三个孩子都还未成人，家里突然发生了这么大变故，让她是难以接受。而且把这件事情和之前外公遇到的事情连起来。隐隐约约地觉得外公的死亡是有预兆的，但是再怎么说，人已经不在了，想太多也是无济于事。之后就是葬礼，外公的遗体被带回老家安葬。可葬礼还没结束，又有一起怪事发生了。外公葬礼的时候，他最小的亲妹妹前来吊唁。外公家门口有一条土坡，他走到坡上的时候，突然是直挺挺的倒了下去。周围有很多来参加葬礼的人，看到他这样也都是吓坏了，正想着过去扶他，结果他一下子是从地上跳了起来，眼神凶恶，表情狰狞，开始是尖叫起来，嘴巴里边是发出的，竟是一个男人的声音。这种情况。就是所谓的鬼上身，我比较好奇这个，但是从来没有见过。当年去参加过葬礼的亲戚都亲眼目睹了这一场景，所以听他们七嘴八舌的讲时，依旧能感觉到那种诡异。我的这个姑奶奶尖叫着在原地转圈，其他人都不敢上前去，只听到她嘴里发出嘶哑的男声。但很清晰，大家都听得真切。他嘴里是反反复复的说道：“是某某某害的我，是某某某害的我。”周围知情的人都吓坏了，因为这个某某某，就是之前和外公喝酒不幸被烟熏死的那个战友。来参加葬礼的有不少部队里的人，都知道这个人的名字。有个人胆大，算是我外公的上级领导。硬着头皮上去质问，就说：“你说是某某某害死的你，那你是谁？”这个领导问完之后，就看到姑奶奶一屁股坐在地上，是大哭起来，声音依旧是一个男人粗犷的声线，一边承认自己是外公，一边嘴里念叨着我妈的名字。周围的人听了小姑奶奶的哭喊，都为之动容。都说是外公放不下家里的孩子，回来来看他们的。有人把我外婆和三个孩子叫过来，可是还没来得及说什么，姑奶奶突然向后是仰了过去，躺在地上是一动不动了。大家也是七手八脚的把他抬到屋子里，又是掐人中，又是叫他的名字，好一会儿他才醒过来，也是一脸的迷茫，对刚才的事情是一点都不记得。家里长辈说，可能是因为这姑奶奶从小身体多病，所以才撞上了。关于当时小姑奶奶说的那个某某某害外公的事，大家都是议论纷纷，但是又能怎么办呢？人都已经没了，再去追究这些玄之又玄的事情，只会是伤害更多的人。发生这件事情之后，我这个姑奶奶是远嫁他乡。几乎没有再回来过，而那些亲戚了解这件事时，都是绘声绘色，每个人都能以独特的视角讲出细节，再加以分析。外公入土之后，各种离异的事情依旧是不断发生，似乎外公在以这种方式在诉说着他的枉死之躯。接下来的事，是外婆亲口告诉我的。因为外公的去世，他受尽苦楚，一个人把几个孩子拉扯大，落下了一身的病痛，所以当他说起外公，不仅有追思和怀念，还带着几分对外公的埋怨。外公下葬后不久，外婆是浑浑噩噩，每天是以泪洗面。刚开始的时候，还有亲朋好友陪伴安慰，但久而久之，大家都有自己的事情。慢慢的，来的也就少了。苦难还是得自己一个人承担。等夜深人静的时候，孩子们都睡着了，他辗转反侧，最后只能一宿一宿的干坐到天亮。初春的一天夜里，外婆躺在炕上睡不着，突然听到我大舅是小声嘀咕，说耳边一直有苍蝇在飞。外婆本没当回事。想着这个世界哪里会有苍蝇？但是过了一会儿，他自己也听到那飞虫的声音，一直在他们几个上空是盘旋，吵得人心烦。外婆就只好起床弄亮了灯烛，举着照了半天也没看到有什么苍蝇的影子。外婆就吹了灯，继续躺回床上，还没来得及拉被子，就听到外屋突然传来了一阵巨大的。叮叮当当的声音，就像是谁在拿着筷子在敲击碗碟。接着就听到有人把以前那种洋瓷杯子拿起来，又放到桌上的声音。这些声音是不断的在重复。外婆全身是汗毛倒立，僵硬着身体躺在床上，静静的听着。那杯子开始还是轻轻的放。后来，杯子落在桌上的声音是越来越重，越来越重，就像在发脾气似的。最后是“砰”的一声，杯子简直是被扔在桌子上，然后落在地上，发出了一声巨响。几乎是同时，炕上躺着的几个人都惊坐起来，在月光下是面面相觑。外物这一会儿是没了动静，外婆也不知道哪里来的一股劲儿。疼的一下是下了炕，冲到外屋，两个舅舅也是大着胆子跟了出去。这时候就看到外屋地上赫然躺着外公生前喝水用的那个搪瓷杯。这种事情发生了不止一次，而且每次都会伴随着飞虫声。外婆说，有次她看到过那个虫子的样子，并不是苍蝇，而是一种挺大的飞蛾。外婆她会一个人的时候，很生气的对着空气怒骂，骂外公早早的抛下他们，骂他死了都不安生，回来吓孩子。后来慢慢的，家里就不再出现这种声音，外公在世上留下的痕迹也是越来越少，孩子们对他的记忆也是慢慢模糊。可是他的灵魂，时至今日，依旧是没有得到安宁。本期就到这里，下集更精彩。